0: Dit is de IMU-podcast IMU -podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Je hebt het weer voor elkaar, hè? Ja. ja.
1: Je weet niet wat ik bedoel. Nee,
0: ik Ik heb best wel, voor mijn gevoel, veel voor elkaar. Maar ja. <laughs> ja, je, je, je strategie bij de,
1: bij de gym. Ja. Je wilde heel graag vijf dagen in de week daar sporten, s ochtends En ja. dat kon niet. Dat kon niet. Maar,
0: maar zo niet, dan toch. Ja. Je hebt het voor elkaar. Dus zo niet, dan toch mentaliteit. hè. Ja. Die zitten er er even in. Ja, ik, dit deed me een beetje terugdenken aan dat ik een keer vijf keer de deur in mijn neus heb gekregen en toch uiteindelijk erdoor kon. Ja. Het sollicitatieverhaal dat hebben we vaak genoeg verteld. dus die kan Je mag wel aannemen anders. dat iedereen in Nederland dat weet. Ja, en zo niet dan, 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 dan toch. toch? <laughs> <laughs> um, ja, want met onze move naar Utrecht is, is er voor mijn ritme natuurlijk hier en daar wel wat veranderd. Ja. Eerst zat ik bij een sportschool in Amsterdam en kon ik mooi op het fietsje dan daarna door naar kantoor. Vijf dagen in de week, perfect ritme. En toen merkte ik in april, toen begonnen wij natuurlijk met de Bouw Business Challenge. Moesten wij hier elke dag gewoon om half tien zijn, zodat we eventjes op tijd waren om het voor te bereiden. En dan aan de slag met het geven van de sessie om tien uur. Alleen, mijn sportschool, um, die is vorig jaar in, in coronatijd geopend. En ja, heeft het daardoor wat, wat, wat zwaar natuurlijk. En is nog niet fulltime open. Dus niet van zeven uur s morgens tot elf uur s avonds zoals die andere sportschool waar ik zat. Want ik ben naar een nieuwe sportschool gegaan, die tegenover mijn huis is. Tijdens ja. corona, ideaal. Ideaal. Um, want ja, je rolt je bed uit en je staat meteen in de gym. Alleen mm -hmm. ze zijn op maandag, woensdag en vrijdag om 7 uur open. En op dinsdag en donderdag om 8 uur. Nou, als je alleen maar aan thuiswerken bent, dan kan je daar wel mee werken. Alleen ja, als je om half tien in Utrecht wil zijn, mm -hmm. dan red je het niet om van 8 tot 9 te sporten in Amsterdam. Dan te douchen en dan... Nee, dat, dat lukte niet. Nee. Dus ben ik in die eerste periode van Utrecht zaten, ben ik drie keer in de week gaan sporten en dinsdag en donderdag niet.
1: Ja, Denk en op een gegeven moment begin je te zien.
0: Ja, precies. Op geen moment begin je te zien. En ik begon het ook vooral te voelen. Mm -hmm. Ik merkte gewoon dat ik me dat ik, ja, minder fit voelde, uh, minder energiek was op die dagen. Ik was van ja, ik, ik wil gewoon vijf dagen in de week gaan sporten. Dus ik zat al, ik zit sowieso een half jaar of zo tegen de jongen die daar altijd die ochtend is. Ik zeg van hé, hey, wanneer gaan we nou uh, vijf dagen in de week om zeven ze uur Ja, nou, weet ik nog niet, even kijken. Mm -hmm. Ik denk ja kan het er met hem, ook niet echt, kan hem niet echt zo ver krijgen. Want hij zei, ja, ik weet niet of dat wel gaat lukken. Want dan moet ik nog vroeger op. Ik denk, ja, dat snap ik. Want hij komt uit Horen dan die jongen die dat doet.
1: Ja, dat is wel vervelend. Als mensen hun leven moeten aanpassen op jouw opstaaritme. ritme ja, op Jouw exact.
0: sportritme. Ja. Ja,
1: dat, ja, daar moet je vroeg voor opstaan.
0: Ja, dus ik, ik probeer het mensen wel altijd zo ver te krijgen. Maar ik denk, ja, ik zeg, ja, maar alles heeft een prijs. Mm -hmm. He, dus, dus zegt Tibor, zegt het ook altijd volgens mij. Alles kan, alles heeft een prijs. Ik denk, dat het moet kunnen. Ja, dus, ja maar dit, dit gaat voorlopig gaat denk ik niet lukken. Want er zijn ook veel vragen dat we op zondag open gaan en dan zijn we ook nog niet geopend. Dus dat is het, waarschijnlijk het eerste waar we naar gaan kijken. Want voor de ochtend hebben we minder vraag. Ik denk, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Nee. <laughs> ik denk, ik moet die ochtend, want zondag ga ik niet trainen. Mm -hmm. Dat is mijn rust, uh, rustperiode. Dus wat ik heb ik gedaan? Nadat ik het een aantal keer bij hem heb geprobeerd, heb ik het management een mailtje gestuurd. Van, hé, hey, luister. Um, ik merk dat uh, ik niet aan mijn sportbehoefte uh, voldoen nu op dit moment. Omdat ik graag vijf keer in de week wil sporten. Ik zeg ik heb een tijdje twee sportschoolabonnementen naast elkaar gehad. In de eerste periode dat ik hier train. Zodat ik dinsdag en donderdag bij een andere gym ging trainen. Ik zeg maar ik vind het heel fijn hier. Ja. Um, dus liefst zou ik gewoon vijf dagen in de week sporten. Ik zeg, en ik weet dat, dat, hè, dat jullie het moeilijk hebben. Dus ik wil ook financieel met jullie meedenken. Want ik weet hoeveel het mij ook oplevert als, als ondernemer om dit te doen. Dus hè, ik ben bereid om mee te denken, financieel mee te denken. Ik zeg, ik wil ook de uren vergoeden van iemand. En dan kunnen alle andere members uh, van een personeelslid. En dan kunnen alle andere members kunnen ook komen in die tijd. En dat vind mm. ik helemaal prima. Maar het gaat mij erom dat ik gewoon vijf keer in de week s morgens kan sporten. Nou, krijg ik kreeg terug van laten we er binnenkort even over bellen. Toen dacht ik, oké, okay, ik ben, ben een stapje dichterbij. Ja, ja. Um, en toen uh, telefonisch contact gehad en, en uitgelegd waar ik vandaan kom. En uh, hè, dus tegenover. Maar <laughs> waar, wat mijn motivatie is en hoeveel het mij waard is om vijf keer in de week te trainen. En zij wilde gelukkig heel graag meedenken. Ze zeiden: ja, maar wij vinden ons personeel ook heel belangrijk. En we zijn nu al gesplitst geopend. Want ze zijn tussen de dag door zijn ze ook een paar uur dicht. Mm. Ja, maar ik vind mijn personeel ook heel belangrijk. Dat snap ik. Zo kijken wij ook naar ons team. Dus ja, ik kan ze niet elke dag nu met zo weinig mensen als we hebben... kan ze niet elke dag vroeg laten komen. Mm -hmm. Maar hey, we kunnen ook naar andere constructies kijken. Dus ja, maar ik zeg, het gaat mij gewoon omdat ik kan sporten. Ik zeg, al geef je me een sleutel. Ja. Mm -hmm. Zij zeiden, oh, waar denk je dan precies aan? Het huren van een private gym of zo. Nou, daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik zeg maar, als dat tot de mogelijkheden behoort, dan zeker. Mm -hmm. Dus ik wil personeelslasten wil ik betalen. Ik kan hem ook zelf huren. Maar ik wil die vijf dagen in de week huren. Nou, toen heb ik uiteindelijk een paar dagen later een voorstel gekregen. Dat ik voor 50 euro per uur die sportschool mag huren. Oh, lekker. Dus ik heb de alarmcodes gekregen, de sleutel gekregen. En ik sta nu om uh, kwart voor zeven draai ik, uh, draai ik de sleutel in het slot. Ja, je huurt gewoon de hele gym. Ik heb de ja. hele gym gehuurd, ja. ja. Ja, Want jij hebt een home gym thuis. Mm -hmm. Ik woon op 70 vierkante meter. En ja, dan moet ik mijn kantoor thuis ervoor opgeven voor een home gym En dat vind ik dan toch weer lastig. Ja, dus dan en wat huur ik het liever dan, extern.
1: Wat wil je dan liever? Ja. ja. ja en je kan ook uh, je woonkamer ervoor opgeven. Hè? Zet je gewoon een haltebank voor de tv. Ja. Want op de meeste tijd dat je thuis bent, lig je toch op een haltebank.
0: Ja. <laughs> <laughs> Meer dan op de bank. Meer dan op de bank, ja. ja. Ja, ik denk dat, denk dat ik dat thuis niet doorheen krijg. Ja. Dus daarom maar deze oplossing. Nee, een goed verhaal. Lekker kort. <laughs> ja, het was niet kort, maar...
1: Nee, maar het, ik, vind, ik vind het wel gaaf. Ja, het past wel bij jouw karakter natuurlijk. Om gewoon, als je iets wil, als je iets in je kop hebt, dan gaat het ook gebeuren. Daar ja. nou heb ik daar zelf vaak genoeg last van, als jij in de business iets in je kop hebt. Wat ik liever niet wil, dat het dan toch gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik vind het wel mooi. Ja, drie keer in de week sporten, want ze zijn twee dagen dicht. Nou, dan huur ik gewoon de gym. Ja. Kijk, je had het ook heel kort kunnen
0: vertellen. Ja, ik had het ko <laughs> ja, hard kort gekut. Ja. Misschien dat we dan jouw variant in de stories kunnen gooien als Snip. dit was het.
1: Ja, ja nou ja, maar natuurlijk moet zo'n bedrijf daarvoor openstaan. En ik snap echt wel dat er allemaal nuances zijn over. Ja, dat je ook wel weer de middelen moet hebben om dat te kunnen doen. Dat jij zegt, ik wil zelfs wel personeel vergoeden. Maar het gaat mm -hmm. natuurlijk even om de, om de mindset. Van ja, ik heb mijn zinnen hier opgezet en uh, dit gaat gewoon gebeuren.
0: Ja, er zijn gewoon een aantal dingen. Die in mijn leven soort van ononderhandelbaar zijn. En één daarvan is dat ik gewoon vijf dagen in de week s morgens wil sporten. Mm -hmm. En dan, ja, ik weet dat dat de uitkomst is. En ik, denk van, ik wil zoveel mogelijk in werking stellen om dat te bereiken hier. Want het is gewoon optimaal omdat we in Utrecht werken en dan... Tegenover mijn huis. En ik had ook nog wel een laatste optie. Ik denk: van oké, okay, als het hier echt niet gaat lukken, dus ik ga alle opties hier proberen. Ik denk: ik wil voorstellen dat ik hem huur als private gym. Desnoods zeg ik: hey, neem mij in dienst met een nul-uren contract. Mm -hmm. Zodat ik dan officieel zonder verzekering gedoe en zo de, uh, mm -hmm. uh, de sleutel kan krijgen. Of inderdaad personeel vergoeden. Maar ik denk: op een bepaalde manier moet, of als, je, als jullie zeggen: je moet zoveel leden aanbrengen. Ik denk: nou, dan ga ik zorgen dat ik leden aan ga brengen. Dus ik heb al die opties. Denk, ah, als ja. dat allemaal niet lukt. Ja, de IMU-mailinglijst uh, had je al
1: klaarstaan. <laughs> ja, zeker. Weten. <laughs>
0: Ja, al die opties die zijn. Denk ik denk, als dat allemaal niet lukt, dan ga ik eventueel naar een andere sportschool. En dan rijd ik daar met de auto langs. Dan ga ik van daar naar het kantoor. Mm -hmm. dus, maar ik denk van dat sport is ononderhandelbaar ja. En ik denk dat dat zo'n. Dat, dat mij wel heeft geholpen om te komen waar ik nu ben. Want ook met solliciteren. Ja, ik heb ook nog eens teruggekeken in de mailbox naar mijn mailtjes destijds. denk, mm -hmm. ja. Oh, dat, dat ik zo lang heb doorgepusht. terwijl het echt duidelijk was dat er geen, geen beweging meer in zat. Maar ja. ik denk, ja, er is. Dat zegt Tony Robbins, die zei dat volgens mij ook tijdens David Destiny. Hè? Know your outcome. En als dan je eerste actie niet lukt, change your approach. Ja, en denk Dat, ja. dat is eigenlijk hetgene wat ik toen ook al deed en nu ook weer heb gedaan. Ik denk, ik weet, dit moet gebeuren. Mm -hmm. Dit is gewoon ononderhandelbaar. En dan ga je je blijft manieren bedenken tot het zover is. Ja,
1: precies. Ja, maar ik denk dat dat in heel veel gevallen uh, nuttig is.
0: Ik denk ja. dat heel veel
1: mensen veel te snel opgeven... Um, en dat, dat het succes wat je wilde bereiken... in principe binnen handbereik is... maar dat je gewoon de verkeerde strategie hebt gekozen. Er zit ook wel een gevaartje in natuurlijk... dat je het op een gegeven moment niet meer los kan laten. Ja. He, dat je altijd maar de wereld naar jouw wil moet zetten.
0: Ja, maar, ja. het helpt wel soms.
1: Ja. Nou ja, ik had het een tijdje geleden met... wat um, is nu? Het is nu 2021. In um, 2020, in de zomer... hebben wij uh, uh, Brein TV opgezet. He. Ik met, met Albert, een ja. nieuw bedrijf. <coughs> en dat was ook een voorbeeld van... Um, ik heb natuurlijk jarenlang ook IMU gedraaid, uh, online marketing gedaan, uh, productlanceringen, webinars, allerlei manieren van online verkoop en op een gegeven moment had ik met Albert een gesprek van we hebben een leuke podcast samen, uh, er luisteren super veel mensen naar, we hebben een groot bereik um, en hij had iets van tien e-learning programma's op de plank liggen. Dus tien volledige programma's over beter slapen, keuzes maken, uh, antistress, uh, vitaliteit, uh, zelfvertrouwen, angst, dat, dat, dat soort dingen. En hij wilde daar eigenlijk niet zoveel mee, mee gaan doen. Dat is zoiets van, dat, dat hoofdstuk, dat sluit ik. Dus toen dachten wij van, oké, okay, dan is het best wel een mooie kans... dat we gewoon dat allemaal in een platform gooien. Noemen we dat breintv, doen we dat voor een heel laag bedrag... voor twee tientjes in de maand. En dan gaan we dat gewoon koppelen aan die podcast. Dus we starten een nieuw bedrijf... en dan hebben we de podcast als marketingstrategie en een product... waar mensen gewoon lid van kunnen worden. En dat zijn we afgelopen zomer zijn we dat gaan lanceren. Gewoon op de typische IMU-manier. Dus gewoon een lancering uit het boekje gedaan... En ja, weet je, er zitten voor, voor duizenden, duizenden euro's aan waarde in, in dat platform. En hij heeft die programma's voorheen, heeft hij die allemaal losverkocht en daar hele grote omzetten mee gehaald. Dus wij dachten, we gaan naar een andere strategie, lidmaatschap, rustig opbouwen en wederkerende inkomsten. Worden we daar mooi financieel vrij van en alles is extra. Nou ja, toen gingen we lanceren. Uh, 19,95 per maand kost het. En we gebruikten een mailinglijst van uh, 10.000 man van, uh, die Albert al had. We hebben de mailinglijst van IMU ingeschakeld voor een weggever. We hebben nog uh, de mailinglijst van Bernard van Puur Figuur ingeschakeld. Dus we bereikten echt tienduizenden mensen met een lancering... voor een, een no-brainer product van 1995. Ja, en de eerste dag dat we live gingen, waren er twee sales. Oeh. Ja, 40 euro. Ja. En, en de dagen daarna druppelde het een beetje binnen. We lanceerden volgens mij van, van woensdag tot en met de week erop vrijdag... En het, het druppelde maar en op een gegeven moment was het uh, woensdagavond. Vrijdag zou de deadline zijn. En toen zaten we op 28 sales. Dus ik denk, ja, dat is 28 keer 20 euro per maand. En een aantal mensen hadden een jaar vooruit betaald waardoor het nog goedkoper was. Ze ik dacht, ja, dit is, wel, dit is misschien wel de, de slechtste lancering uit mijn, uit mijn carrière. En ik baalde er echt zo van. Ik denk, van, nou, hè, voor Albert en mijn, mijn broer zitten erbij in. En ik wilde dat ook natuurlijk laten zien. En dacht van ja, we gaan de lancering wel gewoon afmaken zoals dat we het gepland hadden. Want ook al zit niemand erop te wachten, we blijven toch het doen zoals dat we het gepland hadden. En we trekken pas een conclusie na de lancering. Ja. Dus dan hebben we op donderdag hebben we een FAQ-mail gestuurd met dit is het aanbod, dit zijn de veelgestelde vragen. En je hebt tot en met morgen om te kopen. Dus toen kwam de afteller erbij. En vrijdag alleen maar een deadline-mail gestuurd. En wat denk je dat de eindscore was op vrijdagavond?
0: Ja. Um, een stuk meer in ieder geval. Ja, ik, denk, ja. Ja, ik weet het getal. Dus. Oh, ja, ja,
1: nou, 268. Ja.
0: Dus, dus van 28 sales naar
1: 268 sales. Nog in die laatste anderhalve dag. Dus vanaf donderdagochtend. En ik zat ernaar te kijken. En denk, ik was heel erg opgelucht dat het toch gelukt was, zeg maar. Mm -hmm. Ook al was het bij lange na niet wat ik had gehoopt. Maar zo laat me zien, elk nieuw project, elk nieuw bedrijf moet je opbouwen. Ja. Maar ik uh, dacht ook wel, uh, gaat onze camera uit? Of, uh... Oei. Oei. Oh, we moeten te morgen niet hebben. Ik zei
0: dat ik wel een maar dat niet waar. Kunnen we hem hier nog oppakken? Ja. Nu toch? Maar ik dacht ook
1: wel. Heb je je laatste zin vast? Maakt niet uit, ik zeg wel gewoon van de camera viel uit. Maar oh ja. Oh,
0: Gelukkig hebben we backup. Ja,
1: lopen we weer. Ja. Zo. Nou, cameraatje viel even uit. Maar we hebben het natuurlijk heel smooth weggemonteerd. Waarschijnlijk ja. niet gewoon een storing dat ik nu weer verder ga.
0: Nee, nee ja, als, je, als je gewoon was doorgenomen, had niemand het gemerkt. Nee, maar uh, maakt, maakt niet zoveel uit. Weet
1: je, Kijk, ik had, ik had bij de lancering toen het lukte... had ik natuurlijk de opluchting gewoon vanuit mijn perspectief. van Ik ben blij dat, het, dat ik niet gefaald heb als marketeer. Mm -hmm. Maar ik zat er ook wel naar te kijken. Ik dacht van ja, maar ik weet, ik weet dit dat die lancering op die deadline dag dat dat nog alles kan gaan veranderen. Ja. En dat ik geen conclusie moet trekken zolang de actie niet voorbij is. Mm -hmm. Maar had ik dat niet geweten en was dit mijn eerste bedrijf geweest... dan had ik waarschijnlijk geconstateerd bij 28 Sales van... dit loopt niet. Mensen willen dit niet hebben. Ja. Dus waarschijnlijk had ik dan de deadline-mails niet gestuurd. Want als ze ook gedacht hebben van... dan ga ik mensen irriteren met iets wat ze... Wat ze toch al niet willen hebben. En ik denk wel dat het zo vaak dit is. Dat je gewoon al, al stopt. Voordat je, voordat je echt een conclusie kan trekken. Ja. He, dat jij op een gegeven moment ook misschien akkoord gaat. Van ja, die sportschool is nou eenmaal drie dagen per week open. En niet vijf. Ja, it is what it is. Ja.
0: Maar dat is het niet. Nee, precies. We zullen doorgaan. Ja. Ik dacht, ik doe ook een heel lang verhaal. Ja, dat ja, Zelfs ja. de batterij viel er zelfs vanuit. Zo lang duurt het. Ja. Dat is wel neck next level. Ja. Dat is nog niet gelukt? Nee. Ja, maar ik denk, dit is... Ik denk dat dit zo'n zo belangrijke les is voor, voor niet alleen ondernemers, maar voor, voor überhaupt mensen in het leven. Dat je weet mm -hmm. wat je wil en daar gewoon alles voor in de teken stelt. Er moet gewoon een ja. aantal dingen zijn waar je echt voor wil strijden. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat het, wel dat het goed is om het af te kaderen. Want het gevaar wat je, wat je er wel bij hebt, en dat heb ik ook... Mijn, mijn ouders noemden mij vroeger altijd een drammer als ik iets wilde. Mm -hmm. Ik denk dat het, dat vanaf kind of vader al in zit, dat ik altijd wel een manier probeerde te zoeken. Ja. En dat je niet als drammer wordt ervaren uiteindelijk. Maar daarom zoek ik altijd naar andere manieren. Dus ik ga niet... Um, tien keer het management benaderen met exact dezelfde vraag en hetzelfde voorstel. Want je hebt al je antwoord gekregen. Dus je moet een andere manier proberen. Mm -hmm. Tot je iets vindt wat wel lukt. En je moet gewoon je alternatieven bekijken. En op een gegeven moment beslissen, oké, okay, als dit allemaal niet lukt, dan ga ik dit. Ja. Maar tot, tot dat moment is dat nog geen optie. Ja. En dan ga je pas naar die vervolgstap kijken. En ik denk, als je op die manier naar je business kijkt of naar andere keuzes die je wil maken in het leven, um, ja, dat dat je heel veel rust geeft. Want op die manier, daarom heb ik ook Bijna nooit last van twijfel of zo, of geen knopen doorhakken. Ik denk, ja, ik hak een knoop door. Ik wil daar vijf dagen in de week sporten. En dan ga ik, bam, 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 ga ik deze dingen voor doen.
1: Mm -hmm. Ja, maar dat is een heel groot verschil tussen een doorzetter en een drammer. Ja. Een, een doorzetter, dat, heeft een, dat is positief geladen. Net zoals dat jij honderdduizend keer bij mij gesolliciteerd hebt. Toen, toen was je ook een doorzetter. Ik heb dat niet als drama ervaren. Drama is meer dat ik zeg nee en dat jij zegt, ah, toen nou. Of, <laughs> of maar waarom dan niet bijvoorbeeld? Ja. Maar jij kwam steeds met een andere oplossing. Dat ik zei van ja, ik heb nu geen stagiair nodig, voor. zou ik in dienst komen dan? Van, ja, ik, heb, ik heb nu geen, uh, geen vacature open, oh, zou, zou ik dit dan voor je gaan doen? Zou ik dat dan voor je gaan doen? En um, als daar een positieve energie in zit en je voelt het enthousiasme van iemand... Ja. Dat is net als in zo'n deadline mail. Je kan natuurlijk een mail schrijven met de intentie van... jullie moeten dit kopen, dat je echt gaat trekken aan mensen. Um, en, dat, en dat voelen mensen, die, die, dat, die vibratie die voel je door een mail heen... dat er een bepaalde wanhoop in zit, dan word je een drammer. Ja. Maar hè, als jij gewoon je enthousiasme naar voren brengt. Je hebt zoiets van, ja, maar dit is gewoon... Uh, ik wil jullie dit niet, deze kant niet ontnemen. En dit, 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 je bent gewoon gek als je dit niet neemt. Um, dat is net, net een andere emotie.
0: Ja, dat ja, denk ik ook wel, ja. 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 Ik denk interessant voor iedereen die, die naar deze podcast luistert. En voel je vrij om een berichtje uh, onder deze video te zetten. Van, is er iets in jouw leven wat je eigenlijk graag zou willen? Uh, maar waar je nog wel wat extra moeite voor zou kunnen doen? Want ik denk dat, dat, dat iedereen wel in zijn leven iets heeft. Van, ja, ik zou dit graag willen, maar en dan x bezwaren. Mm -hmm. ...waardoor het niet kan. Want ik denk, ja, als je gewoon al die bezwaren gewoon van tafel veegt... ...dan denk ik, ja, ik weet dat er obstakels zijn... Mm -hmm. ...maar ik ga er gewoon voor, ik ga er een weg omheen manoeuvreren. Ik denk dat je leven daar zoveel mooier van wordt.
1: Ja, ja ik kan me herinneren dat wij ooit met een lidmaatschap begonnen in onze business. Terwijl we altijd ja. software los hadden verkocht. En de eerste vier, vijf webinars die we erover gaven, liep voor geen meter. Ik weet nog, ons whiteboard op het kantoor met het getal 76 erop... Ja. ...dat we moesten 200 klanten hebben die per maand betaalden om breakeven te draaien... En dat getal bleef maar op 76 staan. En dan maakten we weer een sale. Dan ging die omhoog. En dan dezelfde middag was er weer een opzegging aan de andere kant. En dat heeft de hele tijd op dat getal gestaan. Of tenminste, dat stuk is maar bijgebleven.
0: Ja, ja nee, dat getal weet dat ik ook <laughs> ja, nog heel ja, goed. En ja, en
1: frustratie. Maar gewoon, denk, ja, maar met het product is niks mis. En met het membership uh, model is niks mis. Maar uh, onze communicatie is blijkbaar niet goed. We raken niet de juiste snaar. Of uh, het, het product moet nog anders ontwikkelen. Of er zijn knoppen waar we nog aan moeten draaien. En nu zijn we. Uh, zes jaar verder sinds we daarmee begonnen zijn. Nu hebben we 6.500 klanten. Ja. Dat, dat hadden we toen hadden we
0: dat natuurlijk niet. Nee, en ik weet nog toen ook dat we toen ook weer net iets anders hebben gedaan. Want ik weet nog het eerste webinar, wat toen, want toen verkochten we nog veel via webinars, wat toen het kantelpunt was, was uh, een webinar wat je met Albert deed mm -hmm. um, over, uh, over het werken met Phoenix. Ja. En ik weet dat dat de eerste keer was dat we toen een live chat geïntegreerd hadden op de salespage. Mm -hmm. Dus we dachten op een gegeven moment, ja, maar mensen hebben misschien nog vragen. En toen, heb, ik weet nog dat ik toen in bed lag, heb ik die, want het was een webinar die ik vrij laat gaf toen. Ja. Um, dat ik in bed nog toen die sales chat heb lopen mm -hmm. doen. En dat we toen voor het eerst meer dan tien verkopen tijdens dat webinar hadden. En toen, ja. één of twee weken later, toen heb jij nog een keer zo'n training gegeven. En toen hadden we bijna twintig verkopen. Ja, en vloed. toen waren we eindelijk boven dat punt van honderd uit. Maar ik denk, ja, ja dat, was, dat was weer één ingrediënt. Terwijl daarvoor was, is dat, was dat nooit nodig. Misschien dat het in het verleden ook wel veel meer resultaten had opgegeven, Maar daarvoor ging het altijd goed zonder die chat. Ja. En ja, we moeten weer iets gaan veranderen. En één element was dat je het met Albert deed, een andere doelgroep, kijken wat daaruit komt. Mm -hmm. En die live chat die er dan ineens bij komt. Maar het zijn steeds van die hele kleine elementjes die dan ineens voor een enorm groot verschil kunnen zorgen.
1: Ja, dat was dan dat hij inhaakte voor een webinar. Het was toen goud voor de IMU. Nu hoopte ik dus het een wederdienst te kunnen bewijzen. Ik ja. ben blij dat het op de valreep ons nog gelukt is. <lacht>